0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第十七集。二十三年，即一九三四年夏，北平站在组织系统上和作业程序上又有了改变。原先主持华北地区工作的郑介民先生已奉命调回南京，另有重要任务。所派特派员一职暂由行山代理，不久又改派张师、张行深接任。这是属于特务工作体系的。郑介民先生原在例行社及复兴社方面的职务，派来阮其负责。这是属于秘密组织的。北平站和天津站的对上关系，也就是平津两站与局本部的指挥系统，已由单线传达改为双线来往，不一定非经由特派员呈转不可。换句话说，平津两站的工作地位提高了。至于取消特派员制，改成北平区，由张延元出任区长，那都是以后的事了。自23年即1934年上半年起，北平站陆续增加了不少人手，其中有上级派来的，也有就地吸收的，内外勤加起来，在单位共有五六处，以人数计约二十余人。就一个秘密单位来说，已经颇具规模了。北平站在北长街的原址已不复应用。退租可惜，故改作联络处所，并将北平站迁至西城卧佛寺街一所有四进院子的大宅门办公。南浦、市委和我都集中住在该处。在新进工作同志中有这样一个人，对工作贡献非常之大，对我个人的影响也至深，可是怎么也想不起来是怎么认识的。开始一段时期，我对他的印象并不好。勾勾的鼻子，圆溜溜的眼睛，低沉的声音，慢条斯理的小动作，在他绷得紧紧的脸上，不仅找不到一丝笑容，反而令人有一股阴湿冰冷的感觉。不过，他总是表示有勇气敢冒险，就是为了这一点，才延续了我们之间的交往。初次见面时，他自称姓王名文。往还几次后，又告诉我他的真实姓名是王文汉，河北省保底县人，曾在西北军某一干部学校受训，当过下级军官。家里父母健在，兄弟众多，他排行老大，有房子有地，并不需要在外面赚钱养家活口。志趣所在，希望找一条正当出路。虽不求光宗耀祖，亦有以报效国家，颇有男儿当自强的气概。彼此接触多了，我修正了对他的观感。他是个实实在在,在、毫无虚假的人，心肠好坏虽然还觉察不到，言谈之间却充分流露着正义感。有个小节，他之所以说话那么慢。原来是稍微有一点结巴，说话说得慢一点就显不出来了。经诚请任用后，奉上级批准，王文成为北平站的正式工作人员。我分配他在行动组听世维兄的指挥。我和世维、王文三个人一起去过天津，我和王文两个人也去过天津。跑来跑去都是为了制裁吉鸿昌这件事。可是天津市区辽阔，又分成好几个不同的租界，论人口总在两百万以上。若是没有可靠的线索，大海捞针到哪里去找呢？像以往那种吉星高照、可遇不可求的幸运事，又岂能常常降临呢？有一次，我们在火车上聊天没想到居然聊出名堂来了。起先我和王文做业务谈话时，只听他说在西北军的时候见过吉鸿昌，如果再遇上还能够认得出来。这一次我们东拉西扯，王文又提到了他还认识石友三，眼面前就有一个很要好的同学，也是小同乡，正在石友三身边当副官，这真是太妙了。又是一个求之不得的好音头。此刻是在火车上，耳目众多，不便多谈，我也没有追问下去，预备找一个机会再详详细细,细地进一步了解这件事。为了在王文身上无意间发现的新线索，我脑子里也琢磨过，能不能把吉鸿昌、石有三这两件工作分别的同时进行，来他个双管齐下呢？因为干一个也是干，干两个也是干，再仔细一盘算，恐怕不行。本身的力量还嫌太单薄，看情形还是集中人力一个一个的干比较妥当。我们到了天津，第一个接触到的就是天津站负责人王子香大夫，他总是表示由衷的欢迎，只要我们北平站的人在天津。他多么忙也要抽出点功夫，开着他自己的车子陪我们到处兜兜，认识认识路径。他是有条不紊的人，差不多每一次都是先在干道上来回开一两趟，然后再绕来绕去的走支线。凡是不能畅行无阻的地方，他也会特地指点清楚。看样子，他对于特务工作这一门倒是颇有几分天赋。王子香也有忙的实在无法抽身的时候，他会托天津站的老同志吴平，代表他照应我们。而这位吴平同志从小在天津长大，对天津卫可以说是了如指掌。由他做向导，带着我们去的地方很多很多。所谓“一趟生，两趟熟”，渐渐的。我们对于这个包罗万象的大都市也不再全然陌生了。王子香大夫多次留我住在他诊所里，不必每次都去开旅馆，可是我总觉得有些不方便。他又指点我为什么不到小白楼租一间房子住。小白楼是地名，在天津市特一区。提到特别第一区。也是我们中国遭受外辱遗留下来的一个烙印。这一块地方原是德国租界旧址，在第一次世界大战后收回，遂改为现在的特一区。虽然由天津市政府管辖，可是与其他行政区并不完全一样，除了保留若干原有的形态。如交通建设等外，最显著的不同处就是无国籍的外国人特别多。这一带有公寓式的小房间出租，每月租金二十块到二十五块，比每天三至五元住旅馆便宜得多。如果吃饭按顿计算，另外还有佣人照顾茶水。不过那个时候住得起这种房子的人却并不多。而喜欢住在外国人家里的更是少数中的少数。对我们来说，除了在花费上便宜之外，还有更大的方便之处，那就是用不着向谁登记姓名，随你张王李赵，只要先把房租付清了，随意去留，没有人管你姓什么、干什么的。住进去的时候，严明限住一个人。如果偶尔多一个人过夜，也不会受到干预。只要对佣人意思意思，他还会加一条毯子给你。经营这类分租房间的人，不是犹太人便是白俄。他们租一栋房子，原为自己住，雇一个中国籍的佣人打杂、带烧饭，用不着的房间分租出去，就多一笔收入。供给客人的饭食也是他们伙食里匀出来的，这些都是精打细算。他们租一间给我住，那就更划算了，因为我三天两头不回来，连电灯都不用开。我在天津的时候，王子香大夫常接我到他家去，其实他的家也就是他的诊所，反正也只有他光棍一个人。招待客人起坐的客厅，有病人起言来就衣食自然就成为诊室了。客厅里有几只玻璃柜，里面整整齐齐地摆着些个大大小小、各式各样的玻璃瓶子。不用问，瓶子里一定都是药。看到药，引起了一个意念，不期然就把话题转到毒药上面去了。我对这个问题非常敏感。而且兴趣浓厚，因为总有一天得用着这类东西。第十七集完。晚